0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Hemos tocado en este canal ya los casos sobre fans locos, como por ejemplo el caso de Ricardo López, que estaba obsesionado con Bjork, que fue descendiendo poco a poco la locura y tuvo un final terrible para él. Esta historia, afortunadamente, al artista no le sucedió nada. Si quieren ver el video, se los voy a dejar hacia el final, o si no, también aquí debajo en la lista de reproducción. Hoy vamos a conocer a otro fan loco. Vamos a conocer la historia de Mark Chapman, quien tenía una obsesión con John Lennon John Lennon el de los Beatles el Beatle probablemente sea el más popular de los Beatles ¿Y qué sucedió cuando John Lennon se cruzó con Mark Chapman? Bueno sucedió algo bastante bastante triste que vamos a conocerlo el día de hoy, vamos a estar analizando quién fue Mark Chapman, por qué se obsesionó con John Lennon cómo fue él armando esta obsesión cómo fue el paso a paso, cómo fue su plan para ejecutar lo que se le ocurrió, vamos a conocer todo el día de hoy, pero antes de comenzar les quiero recordar que en este canal tenemos tus 10 segundos que es donde youtubers streamers instagramers y demás promocionan sus redes y tus 10 segundos de hoy son para Soke. Soke es un streamer de Twitch que se dedica a streamear Fortnite, Valorant, League of Legends y otros juegos. Promete prender todos los días este 2020 así que les dejo su canal de Twitch aquí debajo para que vayan a verlo y le dejen su apoyo. Además de eso les recuerdo que si quieren ver este caso y otros, sin censura, sin publicidad 24 horas antes que el resto, tienen que tocar el botón que dice unirse aquí debajo para unirse al clan Mephisto, luego tocar Maestro Oscuro y después ir a la pestaña Comunidad donde van a encontrar toda la lista de todos los videos que salieron hasta el momento sin censura y pueden ver uno detrás del otro. Ahora sí, sin más demora, comencemos con el video del día de hoy. Para los supersticiosos, el año de 1966 fue uno de los años de la bestia, junto con el año 1666, 1669, 1696, 1699... 1969, 1996 y 1999. ¿Por qué? Porque estos años contenían el 666, ya sea para arriba o para abajo. Yo no creo mucho en este tipo de cosas de numerología y demás, pero parece que fue un mal año para muchas personas, entre ellos los Beatles. En ese año precisamente darían los primeros pasos de una cadena de acontecimientos que terminarían en una tragedia, en muerte y en mucha, mucha tristeza para todo el mundo. 1966 significa tres escándalos para los Beatles. La primera de ellas fue cuando John Lennon en una entrevista en marzo dijo que el cristianismo estaba desapareciendo poco a poco y que pronto ellos iban a superarlo porque los Beatles en ese momento eran más populares que Jesucristo. Este dicho en particular tal vez ahora no haga tanto ruido, pero en esa época la gente era más cristiana, más conservadora, mucho más creyente, entonces provocó que muchos seguidores de los Beatles cristianos dejaran de seguirlos se enojaran terriblemente con ellos, empezaran a quemar los discos, empezaran a quemar fotos, hicieran protestas y demás. Y además de eso, estos dichos llegaron a oídos de un muchacho llamado Mark Chapman, quien nunca los olvidó. Y esta frase tuvo su final frente al edificio Dakota. En diciembre de 1980. Pero volviendo al año 1966, el 15 de junio de ese año, salió el disco de los Beatles Yesterday and Today. Lo inusual de este disco es que en la portada aparecían los cuatro de Liverpool, pero no vestidos con su típico traje inglés, sino que tenían puesto un delantal de carnicero, estaban manchados de sangre, tenían cuchillos en las manos y utilizaron muñecos simbolizando bebés, como si estuvieran descuartizando bebés. Esta foto también había sido basada en una idea de John Lennon y había sido sacada por el fotógrafo Roger Whittaker. Obviamente que el manager de ellos primero se opuso a que utilizaran esta fotografía como tapa del disco, pero mucho no pudo hacer, la foto salió y causó un escándalo primero saliendo en un diario y luego en la disquería Capitol, una de las disquerías más famosas en ese momento, hubo tal revuelo que tuvieron que sacar los discos de la venta. Lo que sucedió es que el disco volvió al poco tiempo a estar disponible para que los fans lo compraran, pero con otra tapa, fue censurado. John Lennon volvió a dar otra de sus polémicas declaraciones y dijo que el tema de la censura, la tapa de su disco, era casi tan importante como la guerra de Vietnam. Y hubo un último suceso desafortunado para ellos que sucedió el 7 de julio de 1966. Ellos estaban haciendo un tour y una de las paradas en este tour era el país Filipinas. Allí unos 50.000 fanáticos bloquearon la entrada del avión al aeropuerto de Manila para poder verlos. Al día siguiente cantaron frente a 100.000 personas en el Araneta Coliseum. Sin embargo, cometieron un error. Imelda Marcos, la primera dama de Filipinas, los invitó a una cena. Ella preparó una gran cena como agasajo para estas estrellas internacionales, pero ellos no quisieron ir, decidieron quedarse en el hotel. Bueno, ¿qué sucedió? Parece que en Filipinas las cosas no estaban muy bien con el gobierno en ese momento y se puso todo muy turbio para los Beatles. La esposa del entonces presidente de Filipinas, Ferdinando Marco, apareció llorando en los medios de comunicación hablando del desprecio que le habían hecho estos artistas. Entonces los militares se presentaron en el hotel en donde ellos estaban alojados, los sacaron medio a las apuradas, los metieron en un avión y los retuvieron durante horas dentro de este avión. Brian Epstein y otras personas del equipo de los Beatles Estaban completamente asustados y dijeron tiempo después que creyeron que los iban a fusilar a todos ahí mismo. Bueno, la cuestión es que después de este susto los dejaron ir, pero nunca más se olvidaron de este suceso. El 8 de noviembre de 1966, John Lennon conoce a Yoko Ono en una exposición a la que fue. La cuenta regresiva para su tragedia está en marcha. Al otro día, el 9 de noviembre de 1966, sucede algo que al día de hoy se sigue hablando. La conspiración más grande que rodea a los Beatles. La supuesta muerte de Paul McCartney. Seguramente se anduvieron por algún foro de conspiraciones y demás. Escucharon hablar de esta teoría de que a Paul McCartney en realidad falleció en 1966 y fue reemplazado por una persona que se parecía muchísimo, que fue entrenado por los productores para que la popularidad de los Beatles no decayera para no perder a fanáticos. Es una de las teorías más extrañas que leí en mi vida, pero lo loco es que en cierto punto tiene algo de razón y te hace dudar si esto es verdad o no. La cuestión es que todo esto sucedió en 1966. Por lo pronto dejemos congelados a los Beatles ahí con esta cadena de sucesos desafortunados y vamos al protagonista de esta historia vamos a conocer a Mark Chapman. Mark David Chapman nació el 10 de mayo de 1955 en Texas, sur de Estados Unidos. De niño sufrió problemas de obesidad, lo que le generó bullying escolar. Lo hizo introvertido y le hizo ganar el apodo de Mark El Freak. Su padre, David Curtis Chapman, fue sargento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y su madre, Catherine Elizabeth Pease, fue enfermera. Su hermana menor Susan nació 7 años después de él. Chapman declaró que tenía miedo a su padre cuando era niño ya que éste abusaba físicamente de su esposa e hijo. A los 14 años Mark tomaba drogas, se escapaba de la escuela y hasta incluso huyó de su casa y se alojó en la calle durante dos semanas. En ese momento consumía marihuana, cocaína, ácidos... Heroína, mezcalina y barbitúricos. Por entonces, su banda favorita eran los Beatles. Con todos estos problemas encima, Mark creó una realidad paralela en su cabeza que le sirvió para escapar de su vida real. Él creía que su vida estaba siendo controlada por unos enanitos que vivían dentro de su habitación. En 1971 decidió enmendar su vida, volver a encarrilarse y se anotó en la famosa Asociación Cristiana de Jóvenes llamada YMCA. Para entonces, John Lennon y Jesucristo estaban a la misma altura de importancia en su vida. Aquellos que lo conocieron en, en esta asociación, como en los trabajos posteriores que tuvo, dijeron que era una persona excepcional. Por ese entonces un amigo le recomendó un libro, un libro que le cambiaría completamente la vida. Se llamaba El guardián entre el centeno de J.D. Salinger. Fue tan importante la lectura de su libro le impactó tanto que declaró que incluso quería parecerse al protagonista llamado Holden Caulfield. El 4 de marzo de 1966 John Lennon hacía unas declaraciones bastante polémicas que ya les he contado y sin saberlo ese mismo día firmaba su sentencia de muerte. En el periódico de Evening Saturday se publicaba esta entrevista realizada por la periodista Maureen Clevey. En donde Lennon textualmente decía El cristianismo se irá, se desvanecerá y se hará más pequeño. No necesito discutir esto. Estoy en lo correcto y lo probaré. Los Beatles somos más populares que Jesucristo en este momento. Esta supuestamente inofensiva declaración es vuelta a publicar un tiempo después, el 31 de julio, en la revista Datebook, lo que motiva la oposición de los Beatles en Estados Unidos. El Ku Klux Klan amenaza con realizar atentados si los Beatles se presentan. Y miles de jóvenes realizan protestas con pancartas que decían frases como Jesús murió por ti, John Lennon. Los grupos cristianos convocaron a estos jóvenes a asistir a las llamadas fogatas beatles En donde obviamente preparaban un gran fuego y tiraban los vinilos, los recortes de los diarios, las fotos, póster, todo lo que tuvieran de los beatles la mayor movilización de este estilo se realizó en Birmingham, Alabama. En los días siguientes, decenas de estaciones de radio se negaron a pasar las canciones de esta banda. Y la situación empeoró cuando la banda se negó a tocar en Sudáfrica como protesta por el apartheid que prohibía que personas de color entraran en sus recitales. Por esta razón muchos grupos en Sudáfrica se unieron a las protestas en Estados Unidos y también decidieron dejar de pasar las canciones de este grupo de Liverpool. Filipinas se une al odio mundial por lo que había sucedido con la primera dama cuando ellos fueron de visita y en España el dictador Francisco Franco ordena que se haga lo mismo, que se prenda fuego todo lo de los Beatles. En agosto de 1966 igualmente realizan una gira en Estados Unidos. El 19 agosto en el concierto realizado en el Memphis Coliseum, el Ku Clan realiza un atentado. Hay una explosión en el vestíbulo y John Lennon se tira al suelo en medio del escenario pensando que les están disparando. Mientras tanto, el Vaticano, que al principio había expresado su condena a los dichos de John Lennon, termina por darle la razón. El Observatorio Romano publica que hay algo de verdad en esta fuerte declaración que dice que la influencia del cristianismo en la raza humana se ha debilitado. El 29 de agosto por esta y otras presiones darán su último concierto ante una audiencia que había pagado su entrada. Es realizado en el Candlestick Park en San Francisco. Finalmente un perplejo John Lennon un poco sorprendido por todo lo que había sucedido habla frente a cámara y da sus disculpas pero lo que él no sabe es que en un campamento cristiano en Atlanta un joven llamado Mark David Chapman había leído lo que él había dicho, un joven que se había convertido en un fanático cristiano hacía relativamente poco y empezaba a albergar un gran rencor hacia él por estas declaraciones. Es por esta razón que comenzó a planear su venganza contra su ex ídolo por haber dicho estas cosas de Jesús. Mark Chapman le dice a un amigo suyo tras leer los dichos de John Lennon ¿Quiénes son ellos para compararse con Jesús? Tiempo después tomará una guitarra y cantará en un fogón frente a sus amigos del YMCA, este club cristiano el tema Imagine de John Lennon, pero cambiando la letra y diciendo Imagina que John Lennon está muerto. Los años pasan y mientras John Lennon se casa con Yoko Ono y tienen un hijo, los Beatles se separan y Lennon desaparece un largo tiempo de la vista pública. Mientras tanto, Chapman crece y consigue un trabajo de guardia de seguridad en un lugar en Atlanta. Por ese tiempo, tuvo su primera novia llamada Jessica Blankenship, que era una chica fervientemente cristiana que terminó rechazando su propuesta de matrimonio. En 1977, Mark Chapman decidió suicidarse por asfixia con monóxido de carbono. Conectó un tubo de aspiradora al caño de escape de su auto y puso el otro extremo dentro. Pero la manguera se derritió en el caño de escape y el intento de suicidio fracasó. Un psiquiatra lo admitió en el Castle Memorial Hospital por su depresión. Tras salir de allí, en el hospital lo contrataron a tiempo parcial para que trabajara también de guardia. En ese trabajo, él tocaba la guitarra para los pacientes y les alegraba un poco la vida. Se mudó a vivir con un amigo que trabajaba como ministro presbiteriano y mientras tanto, sus padres comenzaron el proceso de divorcio. Y tiempo después, su madre se fue a vivir junto con Mark Chapman a Hawái. En 19 en 1978, Mark Chapman realizó un viaje alrededor del mundo. Inspirado parcialmente en una película que le había gustado mucho, La Vuelta al Mundo en 80 días. Allí visitó lugares como Tokio, Seúl, Hong Kong, Singapur, Bangkok, Nueva Delhi, Beirut, Ginebra, Londres, París y Dublín. Comenzó una relación sentimental con su agente de viajes una mujer japonesa americana llamada Gloria Ave y se casaron el 2 de junio de 1979. El parecido físico de Gloria con Yoko Ono era completamente innegable. Luego de intentar con varios empleos y no durar en ninguno, finalmente quedó desempleado y dedicó sus días a tomar cerveza y a leer en la biblioteca pública. Allí buscaba, entre otras cosas, respuestas sobre su vida. Es ahí donde descubre dos libros que le cambiarían la vida. El primero ya lo había leído en su adolescencia, pero lo había olvidado durante varios años. El guardián entre el centeno vuelve a aparecer frente a los ojos de Mark Chapman como una señal, como diciéndole, no me olvides lo que leíste acá, no olvides a este personaje, esta es tu vida. Además encontró otro libro, uno llamado John Lennon, un día a la vez, escrito por Anthony Fouse donde el ex-Beatle quedó completamente desmitificado ante los ojos de Chapman, quien revivió también su antiguo rencor por él. Años después le diría a su biógrafo, Jack Jones, con quien grabó más de 200 horas de entrevistas, Me di cuenta que yo no había triunfado, pero él sí, y sentí que se había vendido. Lo quería él porque yo no podía soportar más ser un don nadie. Me estaba ahogando, me estaba sofocando esta condición. Para 1980, John Lennon se da cuenta que tiene una sola opción en su vida. Renacer y resurgir como la gran estrella pop que supo ser. Para ese entonces había pasado más de 5 años encerrado en un departamento de 7 ambientes que se había comprado, donde vivía con su esposa y con su hijo, no daba prácticamente ni ninguna entrevista no hacía nada, básicamente se pasaba todo el día leyendo, escuchando música contemplando la vida pero empezó a extrañar esa vida que había tenido alguna vez esa vida de estrella pop, viajando de acá para allá las entrevistas las el, fotos que le sacaban las fanáticas, los fanáticos empezó a extrañar todo eso y dijo tengo que volver, tengo que volver a mostrar al mundo quién era John Lennon así que se puso en marcha y comenzó a cranear un nuevo disco. Es así como logra componer Double Fantasy, un disco que contiene canciones como I'm Losing You, Dear Joko, Watching The Wheels, Just Like Stand Over y Woman. Esto sucedió en agosto de 1980. Lo que tiene en particular es que Joko Ono cuando vio que estaba componiendo nuevamente insistió en que tenía que ser un disco de los dos, pero Lennon le dijo no, este lo voy a sacar solo. El 9 de octubre de 1980 John Lennon cumple 40 años, ese mismo día su hijo Gene cumple 5 años. Y también en esa fecha, pero bastante lejos, en Honolulu, Hawaii, Mark David Chapman compra un revólver Charter Arm Specials calibre 38. Lo consigue en una armería situada a una cuadra de la estación de policías del lugar. Para el 22 de octubre de ese año, Mark Chapman renuncia a su trabajo como guardia de seguridad en Hawái y firma su última salida en ese empleo como John Lennon. Inicia por ese entonces un acercamiento al satanismo, al ocultismo, a las artes oscuras, pero nunca se mete de lleno en esto. En su casa, su esposa Gloria es testigo de los extraños rituales de Mark Chapman, quien pasa todas las tardes escuchando desnudo los discos de los Beatles, mientras cambia las letras por frases asesinas que registra en una grabadora, junto con chillidos que recuerdan a los de un cerdo. Le pide ayuda a Satanás como parte de sus delirios, y su violencia se vuelve contra su mujer, a la que le golpea y rompe todas sus pertenencias en ese ataque de locura también destruye toda su colección de vinilos de los Beatles Chapman escapa pero antes le pide dinero a su suegro para viajar a Nueva York realiza este viaje y se hospeda en el hotel Waldorf Astoria va hacia el edificio Dakota en donde vivía John Lennon con Yoko Ono y con su hijo y se hace amigo del encargado del edificio, José Perdomo quien le empieza a dar un montón de datos sobre la vida de John Lennon a este completo extraño pero algo falla en su plan, no consigue balas para el revólver que compró Porque nunca lo registró El 5 de noviembre Chapman contacta A Dana Rips, un alguacil de Atlanta Que era amigo suyo Con quien pasa varios días Aprendiendo a disparar Este alguacil es el que le provee con 5 balas expansivas. El día 9 de noviembre, Chapman ve la película Gente como uno. Esta película lo conmueve en extremo y le hace cambiar completamente de opinión. Se arrepiente de su plan de asesinar a John Lennon, guarda sus cosas y se vuelve a Hawái. Se deshace de su libro del de guardián entre el centeno, pero guarda el revólver con las balas. Le pide perdón a su esposa y le cuenta, entre otras cosas, que había estado obsesionado con matar a John Lennon pero que ya se le había pasado que ahora estaba bien. De hecho concreta una cita con un psicólogo para que lo ayude a resolver sus problemas psicológicos pero esta cita nunca sucede. Mientras tanto el disco Double Fantasy sale a la venta el 14 de noviembre de 1980 y es un éxito instantáneo. Enseguida escala en las primeras filas de los rankings es el tan esperado regreso de John Lennon. Empiezan a surgirle un montón de proyectos derivados de este disco, entre ellos muchas sesiones de fotos entre Lennon y Joe Gohan. En diciembre de 1980, Mark Chapman aborda nuevamente un avión hacia Nueva York. Durante el vuelo sigue leyendo una vez más el libro El Guardián entre el Centeno. El 6 de diciembre de ese año, Mark Chapman desembarca en Nueva York con 5 mil dólares en el bolsillo que le había prestado su esposa. Se registra en un hotel del YMCA y luego de dejar sus cosas, se dirige nuevamente al edificio Dakota, donde encuentra a los guardias de seguridad del lugar... Y se hace amigo de ellos y les empieza a hacer un montón de preguntas sobre los horarios de John Lennon, a qué hora salía de edificio, a qué hora volvía, con quién se reunía, si salía solo, si salía con gente. Y sorpresivamente los guardias de seguridad le cuentan absolutamente todo. Es en ese momento que Chapman comienza a creerse Holden Caulfield, el protagonista del libro El Guardián entre el Centeno. Ese mismo día conoce a Jerry Moll y Judith Stein, dos chicas fanáticas de John Lennon que siempre lo esperaban a la salida del edificio Dakota. Se hacen amigas enseguida de Mark Chapman, quien se presenta como un gran fanático de los Beatles. Y luego de charlar un rato e intercambiar información sobre este artista, las chicas se van juntas al cine y Mark Chapman se queda un rato esperando a la puerta pero luego también se va. Las chicas regresan ese mismo día a las 17.15 pero Mark Chapman ya no está en la puerta. A las 17.30 John Lennon sale del edificio. Se encuentra a las chicas y conversa con ellas un momento. Esa misma noche Mark Chapman, hospedado en el hotel del YNCA, este hotel de jóvenes cristianos, escucha a dos compañeros del lugar que están planeando hacer un trío homosexual con otro amigo. En una entrevista Mark Chapman expresó que en ese momento sintió deseos de agarrar su arma y dispararles a todos, pero que se contuvo, guardó sus cosas y se fue del lugar. Se dirigió entonces al Hotel Geraton, donde se hospedó en la habitación 2730. Al día siguiente de su llegada a Nueva York, el 7 de diciembre de 1980, a la mañana, Mark Chapman se dirige nuevamente al edificio Dakota. En el camino adquiere un ejemplar de la revista Playboy, donde se incluye una entrevista a John Lennon y Yoko Ono acerca de la presentación del disco Double Fantasy. También compra otro ejemplar del libro El Guardián entre el Centeno y algunas fotografías de Judy Garland en la película El Mago de Oz. Regresa luego al hotel Geraton y llama a un servicio de acompañantes quienes le envían una prostituta. El lunes 8 de diciembre, hacia las 3 de la mañana, esta prostituta se va del cuarto de Mark Chapman. Acto seguido, él agarra una biblia que encontró ahí en el hotel, en uno de los cajones, agarra una lapicera y escribe En el Evangelio según San Juan, Saint John en inglés, le agrega Lennon, entonces queda El Evangelio según San John Lennon. Chapman se duerme poco después y pone el despertador. Se despierta antes de que su reloj suene y tiene la certeza de que aquel día es el indicado. Prepara sus cosas en la habitación del hotel y dispone sobre el lavamanos del baño una cinta de audio de Todd Rutgren. Algunas fotos de su trabajo como voluntario en Fort Knox. Las imágenes de Judy Garland en el mago de Oz que había comprado en el puesto de diarios y el ejemplar del guardián entre el centeno en donde escribe Esta es mi declaración. Soy Mark David Chapman, el guardián entre el centeno. Sale y compra otro ejemplar del libro. Son las 9.30 de la mañana. Mientras tanto, John Lennon desayuna y va a cortarse el pelo. Mark Chapman se dirige nuevamente al edificio Dakota. Cuando John Lennon regresa de la peluquería a las 10 de la mañana, Chapman está ocupado leyendo el libro nuevamente y no lo ve entrar. A las 11 de la mañana llega nuevamente Judith Stein, la chica esta que había conocido el día anterior la fanática de John Lennon, junto con el fotógrafo Paul Goresh, quien era un aficionado que siempre andaba por la zona y siempre terminaba sacándole fotos a John Lennon con los fanáticos que se acercaban a la puerta de su edificio. Judith Stein presenta al fotógrafo con Mark Chapman, se dan la mano y el fotógrafo ve que Mark Chapman tenía una copia de Double Fantasy, el nuevo disco de Lennon. Para las 11.30 de ese día John Lennon está en una sesión de fotos. La fotógrafa se llama Annie Lebovitz, ella le pide a John Lennon que se desnude y él le hace caso. Ella entonces saca una foto legendaria en donde John Lennon está desnudo en posición fetal abrazando a Yoko Ono que se encuentra vestida y acostada en el suelo. Esta foto se convertiría en una de las portadas más famosas de la revista Rolling Stone. A las 11.50 Mark Chapman le da hambre e invita a Judith Stein a almorzar. Paul Goresh se queda ahí en la puerta hasta que los dos regresan más tarde. A las 12.30 jean Lennon, el hijo de John, sale junto con su niñera Helen Seaman del edificio Dakota. Judith Stein le presenta a Mark Chapman y jean Lennon, el niño de 5 años le da la mano a quien se convertiría en el asesino de su padre. A las 17 horas al salir de su domicilio John Lennon y Yoko Ono se encuentran en la calle con un joven alto y robusto quien animado por el fotógrafo Paul Goresh se acerca a John con su copia de Double Fantasy y le dice John acabo de comprar esta copia de tu nuevo disco y me encantó ¿Me la firmarías, por favor? John Lennon, entonces, le firma el disco a Mark Chapman. El fotógrafo Paul goresh plasma esta situación en una fotografía que se volvería histórica. Chapman le agradece y John Lennon lo mira y le pregunta de manera muy misteriosa ¿Eso es todo lo que quieres? Chapman le responde que sí. John insiste, le vuelve a decir ¿Realmente es todo lo que quieres? Y Chapman le contesta, sí, sí, eso es todo. Muchas gracias, John. Entonces Lennon se aleja. Mark Chapman mira al fotógrafo Paul Goresh muy muy feliz con su copia autografiada y le dice, nadie me va a creer esto en Hawái. John y Joko se suben a una limusina blanca y se dirigen a un estudio de grabación llamado Record Plant, ubicado en la calle 44. Allí le están dando los últimos retoques a un álbum que está programado para salir a principios de 1981. Son las 20 horas en el frente del edificio Dakota. Paul Goretz, el fotógrafo, se cansa, se despide de Mark Chapman y le dice «Es mejor que nos vayamos los dos, ya es muy tarde». Probablemente ella se va a ir a dormir John Lennon, mejor no lo esperemos. Otro día seguramente lo vamos a cruzar nuevamente y vamos a ponernos a charlar con él. Y Mark Chandler le contesta, ¿y si no vuelves a verlo nunca más? Mientras tanto, Joko y John se quedaron 5 horas y media en el estudio. Ya son las 22.30 horas. Entre otras cosas, completan el tema Walking on These Eyes, que es la última canción que Lennon compone y graba, y que pretende que sea un single de Yoko Ono. Al salir del estudio, John Lennon le dice a su productor Jack Douglas. Vamos a regresar mañana a las 9 para darle los últimos detalles. Ahora Joko y yo nos vamos a casa. Douglas lo nota contento. Se lleva una cinta con una copia de la nueva canción. John y Yoko salen del estudio. A las 22.35 John Lennon firma el último autógrafo de su vida. A Rapia Vincent, el portero del estudio de grabación. Se detienen en el camino en un restaurante en donde compran sándwiches y café. Luego regresan. Al edificio Dakota en su limusina blanca. Llegan allí a las 23.30 horas. La calle está desierta. La temperatura es de 10 grados. John y Joko bajan del auto. Caminan hacia la entrada del edificio. En un momento Yoko se adelanta. Pasa frente a Chapman. Quien la saluda. Pero ella no le devuelve el saludo. Lennon viene detrás. Aún con la cinta bajo el brazo. Ve de reojo a Mark Chapman y parece reconocerlo. Pero no lo saluda sigue avanzando. Yoko se encuentra ya frente al hall de entrada del edificio. Apenas le da la espalda, una voz gruesa se escucha entre las sombras del hall central. Es Mark David Chapman quien grita ¡Hey John! mientras se pone de cuclillas. John Lennon se da vuelta para ver qué es lo que está pasando y Yoko Ono también se da vuelta abriendo ya la puerta del edificio. Mark Chapman se pone en la posición de combate de los Marines. Yoko Ono mira fijamente al joven que horas antes le había pedido un autógrafo a su esposo y que ha esperado allí durante horas por su regreso. Chapman dispara cinco veces y las cinco balas expansivas que le diera su amigo el alguacil pegan en el blanco. El portero José Perdomo se acerca corriendo y le quita el arma de un manotazo. Luego patea la pistola entre unos arbustos y le grita, mira lo que has hecho. John Lennon grita, me han disparado. Y avanza tambaleándose unos metros hacia el puesto de los guardias de seguridad. Los mismos guardias que le habían dado a Mark Chapman todos los datos de horarios de entrada y de salida de Lennon en el edificio. Lennon no llega hasta el puesto. Se desploma en el piso mientras Yoko Ono grita... ¡Disparan! ¡Llamen a la policía! El guardia de seguridad Jace Hanks llama al 911. Y 45 segundos después, una patrulla que se encontraba a dos cuadras del edificio se hace presente. Para entonces, varias personas que han presenciado el suceso corren hacia Yoko Ono, quien grita pidiendo ayuda de manera desesperada. Lennon mientras tanto susurra, ¿Por qué ahora? Ahora no, pero ya no puede agregar nada. Uno de los disparos le ha dado en la garganta. Chapman, mientras tanto permanece de pie mirando la escena. Luego se esconde en un callejón. A 15 metros hay una estación del metro, pero Chapman no lo toma, no huye. Uno de los policías que se presentaron, llamado Steven Spiro, entró en un callejón y lo encontró de espaldas con las manos levantadas, lo sujetó fuertemente del cuello y lo sometió. Llegan entonces más patrullas con policías de la comisaría 82. Varios policías sujetan al inmóvil Mark Chapman, quien les indica que el abrigo que está tirado en el suelo y que el libro del guardián entre el centeno que también está tirado le pertenecen. Los policías entonces lo esposan, lo meten en la patrulla y lo llevan a la delegación. Uno de los agentes lo maldice y lo insulta todo el camino. Otros policías corren hacia Lennon. Han solicitado una ambulancia, pero el músico está perdiendo demasiada sangre. Yoko Ono levanta los lentes de John Lennon, que también están manchados de sangre, y los guarda. Un oficial llamado John Moran decide llevarlo al hospital en su patrulla. Pasa sus brazos por la espalda de Lennon para ayudarlo a levantarse. Mientras le pregunta mirándolo, ¿es usted John Lennon? Agotado, este último solo tiene fuerzas para asentir. Moran acomoda a Lennon en el asiento trasero de su patrulla y lo lleva hasta el hospital Roosevelt. En otra patrulla, el oficial Anthony Palman se encarga de transportar a Yoko Ono, quien en ese momento está presa de la histeria. Lennon aún está vivo y se queja constantemente. Tiene los ojos cerrados y respira con dificultad. Al llegar al hospital, deja de respirar. Lo bajan y lo meten entonces en una sala de emergencia. Los médicos y las enfermeras que lo están tratando no saben quién es, hasta que lo desvisten, empiezan a revisar sus pertenencias y quieren anotar sus datos y encuentran su identificación. Aún así no lo creen, piensan que es simplemente un tipo que se llama John Lennon y que se parece a John Lennon pero que no es el verdadero Lennon. Entonces llega Yoko Ono al hospital y la sorpresa congela a todos. Justamente en ese momento se encontraba ahí en el hospital un productor de la cadena ABC quien se entera de todo lo ocurrido llama a la televisora y les da la noticia. El conductor Howard Costell interrumpe entonces un programa deportivo y le cuenta al mundo sobre el atentado. Stephen Lynn, el director médico de esta área trata desesperadamente de reemplazar la sangre perdida y de conseguir que John Lennon vuelva a respirar. Se les está muriendo una leyenda. Le hacen transfusiones y lo Meten al quirófano. Le practican una toracotomía, pero todo es inútil. John Lennon, fallece a los pocos minutos. En su cuerpo hay siete orificios de bala porque dos de ellas lo atravesaron. Tres balas dieron en su pecho, una le destrozó parte del corazón y dos le pulverizaron el vaso izquierdo al salir por el costado. Otras dos lo hirieron en la espalda y le perforaron los pulmones. Lin entonces se acerca a Yogo Ono y le da las malas noticias. Ella entonces le pide por favor que no se lo comunique a la prensa hasta que ella vuelva a su casa y se lo cuente a su pequeño hijo. Para cuando la noticia de su muerte se hace oficial, a las 23.50, más de 600 personas se congregan frente al edificio Dakota y empiezan a encender velas. Están allí cantando temas de los Beatles y del propio John Lennon durante toda la noche. El martes 9 de diciembre, Ringo Starr y su esposa regresan a Nueva York. Hablan desde un teléfono público en el aeropuerto y se ofrecen a Yoko Ono a cuidarle a su hijo. Mientras tanto en el hospital, las líneas telefónicas están saturadas de personas que llaman haciendo preguntas inverosímiles, como si se congeló el cuerpo de John Lennon, si se rescató su cerebro o si se guardaron muestras de esperma. Los periódicos de todo el mundo se hacen eco de la noticia. Se empiezan a vender actas de defunción. Por esta venta de actas de defunción se sabe que van a cremar el cuerpo el 10 de diciembre en el crematorio Ferncliffe en Nueva York el director del crematorio empieza a ser llamado por los periodistas y se niega a dar datos Yoko entonces pide que incineren el cuerpo y que no le cuenten a nadie dónde van a ser Dispersas sus cenizas. Pero antes de cualquier movimiento, un empleado de la morgue consigue tomarle una fotografía al cadáver de John Lennon. Esta fotografía es vendida a los periódicos por 10 mil dólares. Como contraste, en París, miles de jóvenes se reúnen para cantar temas de los Beatles. Y en las Alemanias, las dos Alemanias, en ese momento estaba dividida por el muro de Berlín, cientos de jóvenes se congregan a ambos lados de este muro cantando temas de los Beatles y de John Lennon. El 14 de diciembre, 10 días antes de navidad, Yoko Ono pide 10 minutos de silencio como homenaje. En todo el mundo miles de personas se unen a este homenaje, inclusive muchísimas estaciones de radio salen del aire durante estos 10 minutos. En Central Park, frente al edificio Dakota, se crea Strawberry Field, un sitio especial en conmemoración de Lennon con una gran placa que dice Imagine. Un fan de los Beatles se encuentra poco tiempo después del homicidio tirado entre unos arbustos el álbum Double Fantasy, el que le había firmado John Lennon a Mark Chapman. Entonces lo primero que hace es entregar este álbum como prueba a la policía. Sorpresivamente la policía le devuelve el disco tiempo después a la persona que lo encontró con una nota de agradecimiento y varios años después lo puso en venta por medio millón de dólares. Durante la subasta que se hizo de este disco, además de mostrar la foto que habían sacado en donde aparecía John Lennon firmándoselo a Mark Chapman, se dice que es, eh, este álbum vale tanto porque contiene el autógrafo de John Lennon dedicado a Mark Chapman, su asesino, y además contiene las huellas dactilares de Chapman. Mientras tanto, Mark Chapman se declara inocente por demencia. Tiempo después termina por declararse culpable, evitando así un juicio. Internado en la isla Riker, dice que recibe un mensaje de Dios, quien le pide que se declare culpable a pesar de no serlo, así que le obedece. Es condenado a cadena perpetua. Es trasladado en una camioneta sin ventanas, cubierto por varios chalecos antibalas y por guardias portando armas automáticas. Es llevado a la prisión de Ática, en donde cumple su sentencia. Allí, según los guardias de seguridad, Constantemente se vuelve loco, es bastante iracundo y empieza a gritar y a romper cosas. Intercambia tiempo después correspondencia con el oficial Steven Spiro, el mismo que lo había detenido en el callejón y en una de estas cartas le confiesa que también estaba en sus planes matar a Jory Carson, George C. Scott, Walter Cronkite, Jackie Onassis y a Marlon Brando. Mientras tanto, Gloria Chapman se mantiene fiel a su marido, le hace visitas conyugales cuatro veces al año y declara a la prensa que una vez que alguien se casa, es para siempre. Para 1981, Joko Ono saca un disco llamado Season of Glass, cuya portada es un vaso con agua junto al que reposan los lentes manchados de sangre de John Lennon. Al fondo se ve la ciudad de Nueva York. Yoko Ono recibe docenas de amenazas por esta portada. Mark Chapman mientras tanto es exorcizado por un sacerdote en 1985. Este afirma que cinco demonios salieron de su interior. En 1996 un compañero de celda de Mark Chapman declara que estuvo hablando con este loco y que le dijo que planeaba matar a los otros tres Beatles. Afirma que este continuaba obsesionado con ellos y que lleva un tatuaje en su brazo derecho Compuesto por el nombre de John Lennon, la palabra Lonely, dos corazones, una pistola y las siglas FFIN que significan Vap for your next. Algo así como Fabulosos 4, ustedes son los siguientes. De acuerdo con esta surrealista versión, el asesino tiene pegadas en las paredes de su celda imágenes de los Beatles y una fotografía del cadáver de John Lennon. Según su compañero de celda, Chapman considera que el resto de los integrantes de esta banda deben morir porque utilizan... La muerte de John Lennon para ganar dinero. Mientras tanto Chapman le declara al jurado. He puesto el último clavo en el ataúd de los años 60. Era una trampa. No quería su autógrafo, quería su vida. Y terminé obteniendo ambas cosas. Había una voz en mi cabeza diciendo hazlo, hazlo. Lean el guardián entre el centeno. Allí están todas las respuestas. Leanlo y comprenderán todo. Tras estas declaraciones, algunos fanáticos de los Beatles dijeron que si lo encontraban a Mark Chapman en la calle lo iban a matar. El problema fue que esta situación comenzó a inspirar a un montón de locos que empezaron a pensar en matar a otros famosos. El 30 de marzo de 1981, John Hickley, obsesionado con la actriz Judy Foster y con su papel de prostituta en la película Taxi Driver, decide asesinar al entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, con el fin de impresionar a su amor imposible. Le dispara cinco veces pero no logra su cometido, aunque hieren en la cabeza al secretario de prensa de la Casa Blanca, a un policía y a un custodio. Hinckley se declara admirador de Mark Chapman e incluso visita el edificio Dakota en varias ocasiones. Poco tiempo después, en 1982, otro hombre obsesionado con Judy Foster, intentó asesinarla, motivo por el cual ella abandonó Estados Unidos por muchos años. Años después, Robert John Bardo, el asesino de la actriz Rebecca Schaeffer, le escribe una carta a Mark Chapman a la cárcel pidiéndole consejos para realizar el homicidio. El 17 de julio de 1989, Bardo acribilla a Schaffer. Poco antes, había realizado, al igual que Hinckley, una extraña peregrinación al edificio Dakota. Tras el asesinato de John Lennon, la paranoia invade a George Harrison, quien se compra una isla, la fortifica y se recluye en ella como si se tratara de una fortaleza. Sale de ahí años después solamente para ser víctima de un atentado perpetrado por Michael Abrams. El abogado defensor de este frustrado homicida pinta a su cliente como un tipo torturado que cree que los Beatles son brujos y que tiene que matar a George Harrison por orden de Dios. El jurado le cree y esto lo salva de ser declarado culpable de intento de homicidio de George Harrison y su esposa Olivia a quienes ataca a cuchilladas antes de entrar a su casa el 30 de diciembre de 1999. Tampoco los McCartney se salvan de esta maldición y su esposa Linda es secuestrada a mediados de los años 90. Años después ambos mueren de cáncer tanto George Harrison como Linda McCartney y la leyenda negra de los Beatles sigue extendiéndose. Mientras tanto en la cárcel Mark Chapman comienza a recibir muchas cartas tanto de admiradores como de gente que le desea la muerte. Para un poco encomendarse y tratar de limpiar sus pecados comienza a dirigir un periódico cristiano. En internet una página conspiranoica afirma que John Lennon está vivo y que todo esto fue un montaje, que la CIA lo estaba buscando porque había descubierto que en los años 60 había apoyado a un grupo terrorista hippie, esto y un expediente del FBI en donde lo relacionaba con el grupo terrorista IRA los terminó de convencer. John Lennon había fingido su asesinato con la ayuda de Yoko Ono quien había estado apoyada por los Yakuza, la mafia japonesa, a cambio de un montón de dinero y parte de sus derechos de autor. Según esta teoría, el tipo no pudo contenerse de seguir haciendo música y años después reapareció produciendo a un artista llamado Beck. De hecho dicen que existe una canción de Beck que si se pasa al revés, se escucha el mensaje John is alive, he's just kidding. Algo así como John está vivo solo estaba bromeando. Esta teoría sostiene que en el álbum blanco de los Beatles hay una canción que se llama Someday I'll be Back y que eso significa que él volvió como Beck. Esta y un montón de historias conspiranoicas, como que Yoko Ono mandó a matar a John Lennon para quedarse con todo, que en realidad la CIA lo mandó a matar como también mandaron a matar a John al Kennedy, o que en realidad fue Paul McCartney el que lo mandó a asesinar, andan rondando por internet y bueno, andan enredándose junto con la historia real. Lo que sí es cierto es que este odio masivo hacia Mark Chapman hace que el jurado le niegue una y otra vez la libertad condicional. Mark Chapman sostiene que por haber matado a John Lennon él merece ser ejecutado pero que Lennon siendo un liberal estaría en contra de la pena de muerte y un montón de sucesos más van aconteciendo a razón de este asesinato. Yoko Ono demanda a una empresa de metro de Japón por utilizar la imagen de John Lennon sin su permiso en un boleto conmemorativo. En el 2001 aparece una inteligencia artificial que dice haber sido programada con las ideas de John Lennon en donde la gente puede entrar y chatear con él. El 29 de noviembre del año 2001 George Harrison muere de cáncer y el mundo no se conmociona a pesar de que el médico que lo está atendiendo fuerza a que el moribundo le firme una guitarra con sus últimas. Estertores de vida y luego subasta obviamente este instrumento. En el año 2006 salió la película The Killing of John Lennon y en el año 2007 salió una nueva película sobre su vida llamada Capítulo 27 en donde el asesino es interpretado por Jared Leto. Muchos seguidores de Lennon intentan sabotear el estreno de ambas películas y mientras tanto Mark Chapman aprovecha volver a la luz por estos films y dice que ahora está obsesionado con la actriz Lindsay Lohan y que planea matarla a ella. Y actualmente lo único que nos quedó es Yoko Ono dando algunos shows bastante bastante extraños. Y esta fue la historia de Mark Chapman y el asesinato de John Lennon. Qué difícil es a veces intentar meterse en la mente de estas personas, intentar comprender el por qué realizaron este tipo de cosas espero que les haya interesado, si les gustó por favor dejen su like, suscríbanse si no lo hicieron recuerden que pueden ver este y otros casos sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto tocando el botón que dice unirse aquí debajo yo mientras tanto me quedaré aquí encerrado y no saldré por miedo a que algunos de ustedes me vengan a buscar a la puerta del edificio no les voy a firmar ninguno de mis discos los pueden escuchar en Spotify si quieren pero por ahora se cancelan las firmas porque estoy un poco asustado después de conocer esta historia mi nombre es Magnum Mefisto, nosotros veremos seguro Seguramente en el próximo video. Adiós.